Queridos y queridas radioyentes, les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la Congregación de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional, Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que, cada vez, estas sencillas reflexiones en torno a la Palabra de Dios en la Divina Liturgia Católica, nos ayuden a adquirir de estos pasajes bíblicos la fuerza espiritual que necesitamos para caminar seguros, sin fijarnos tanto en el miedo al peligro como San Pedro hoy, ni en la angustia de los discípulos en la barca, sino confiados en las palabras tranquilizadoras y salvadoras de Jesús. ¡Ánimo! ¡No teman! ¡Soy yo! ¡Ven! Celebramos hoy el domingo décimo noveno del tiempo ordinario del ciclo A. Y en los domingos precedentes, veíamos al Maestro Jesús enseñando a través de las parábolas lo que es el reino de los cielos. Y la escena del Evangelio de hoy, rica, íntima y personal, nos enseña que la fe y el valor vencen todas las dificultades. Pero no es aquel valor que caracteriza a los héroes de este mundo sino la fortaleza que nos viene del Señor, aquella que Pedro encontró cuando, caminando sobre las aguas hacia Jesús, y al comenzar a hundirse, gritó, «Señor, sálvame». Y al instante Jesús le dice, «Hombre de poca fe, porque vacilaste». También la liturgia de hoy, en la primera lectura, tomada del primer libro de los reyes, nos enseña, a través de la experiencia de Elías en el desierto, que Dios se revela no en el resonar del trueno como hasta ahora Elías sabía interpretar la voz de Dios, sino en un tono y estilo nuevos, más discretos, sin perder nada de su fuerza, invitándonos hoy a aprender a escuchar y a sentir la presencia de Dios, sobre todo en el silencio, que es el lenguaje del misterio, el lenguaje de las profundidades que solo conoce el corazón que ama y adora. Queridos y queridas radioyentes, haciendo ahora el acostumbrado y sagrado silencio, dispongámonos a seguir la oración de apertura de nuestro programa. Señor de la palabra y del silencio, tú nos enseñas que el silencio en el lenguaje del amor es mensaje. Es comunicación y adoración. Enséñanos a callar para escuchar y adorar tu divina presencia. En el suave susurro de la brisa que envuelve nuestra vida. Cura nuestra habitual sordera para poder sintonizar contigo y captar tus mensajes a través de las ondas del silencio apenas perceptibles al oído del corazón. Dios de la palabra silenciosa, enséñanos a leer los espacios en blanco entre una letra y otra, a escuchar los intervalos de silencio entre una palabra y otra. Habitúanos al silencio porque, ordinariamente, es a Él que tú confías los secretos divinos.
Sí, queridos radioyentes, el lenguaje de Dios para comunicarse con nosotros es pluriforme, de muchísimas maneras. Además de todo lo que hay en la naturaleza, nos habla de Dios. Él nos habla a través de los fracasos y los éxitos, por las personas que nos aman mucho o nos aman poco. Nos habla en los momentos de silencio y a través de su palabra, a través de acontecimientos felices o tristes. Nos habla a través de las personas con quienes compartimos el banquete pascual. Él mismo nos habla en la Eucaristía por iniciativa de su amor, a través de las especies del pan y del vino. Nos habla a través de la fraternidad de la vida en familia. Él se manifiesta a través de grandes fenómenos naturales como a Moisés a través de la zarza ardiente. A Elías se manifestó a través de la suavidad de la brisa, y a los apóstoles manifestó su poder en el dominio sobre el viento. Hoy Jesús se manifiesta como Hijo de Dios caminando sobre las aguas. Y los apóstoles a primera vista vieron en la oscuridad a un fantasma. Pero al sentir su poder de dominio sobre las aguas y el viento, exclamaron felices, «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Y haciendo el primer paréntesis musical, hemos invitado a Gladys Garcete, quien nos interpreta el bonito mensaje, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor, el Señor, el Señor, Jesucristo es el Señor, gloria pues a Gracias Gladys Garcete por amenizar nuestro programa con el bonito mensaje Jesucristo es el Señor. Este mensaje se encuentra en su CD Alabanzas al Señor número 5. Queridos radioyentes, el pasaje del Evangelio de hoy nos dice que Jesús bajó del cerro donde estuvo toda la noche en oración y se fue hacia la barca caminando sobre el mar, y los discípulos creyeron que era un fantasma. Y es lo mismo que nos puede suceder también a nosotros en nuestra vida diaria. Dios está siempre presente en cada momento de nuestra vida. Pero si no lo reconocemos con los ojos de la fe, podemos fácilmente confundirlo con un fantasma o con cualquier otra cosa. Por lo tanto, la tarea nuestra es captar en nuestra vida esta presencia amorosa de Dios, sea en grandes acontecimientos o en la suave brisa de las cosas sencillas de nuestra vida. Y ya lo veremos por qué. Ahora les invito para que escuchemos con mucha atención el pasaje del Evangelio de San Mateo en el capítulo 14, versículos del 22 al 33. En la voz de mi fiel colaborador, señor Nelson Merino. 
Inmediatamente después, Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran y fueran a esperarlo al otro lado, mientras él despedía la muchedumbre. Una vez que los despidió, subió solo a un cerro a orar. Al caer la noche, estaba allí solo. Entretanto, la barca estaba ya muy lejos de tierra, sacudida fuertemente por las olas porque soplaba viento en contra. De madrugada, fue Jesús hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminar sobre el mar, se asustaron y exclamaron, «¡Es un fantasma!» Y llenos de miedo, comenzaron a gritar. Jesús les dijo al instante, «¡Ánimo! ¡No teman! ¡Soy yo!» Pedro contestó, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas». Jesús le dijo, «¡Ven!» Pedro bajó de la barca y caminaba sobre las aguas para llegar a Jesús. Pero al fijarse en la violencia del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, «¡Sálvame, Señor!». Al instante, Jesús extendió la mano diciendo, «Hombre de poca fe, ¿por qué vacilaste?». Cuando subieron a la barca, cesó el viento, y los que estaban en la barca se postraron delante de él diciendo, Verdaderamente tú eres Hijo de Dios. El relato de la tempestad calmada por Jesús que acabamos de escuchar ha sido colocado por Mateo con el propósito de unos episodios orientados específicamente a la formación del grupo de sus discípulos que preceden al gran discurso sobre la vida de la comunidad cristiana. Y el evangelista Mateo nos había narrado ya una tempestad que sorprendió a los discípulos mientras dormía el maestro. Y desde aquel relato se había ya desprendido el carácter excepcional de la autoridad de Jesús, una autoridad que había suscitado la pregunta por su identidad. Y Jesús había reafirmado la necesidad de la fe en sus discípulos si realmente querían seguirle. Y el relato de hoy se desencadena la tempestad cuando la barca se encuentra en medio del lago. Y mientras Jesús, que previamente se había separado de los discípulos para ir a un lugar en soledad a encontrarse con su Padre en la oración, Llega ahora milagrosamente, pero esto engendra en sus discípulos una grande confusión. Sin embargo, sus palabras de ánimo les tranquiliza. Y no solo esto, también animan a Pedro a imitar a su maestro caminando hacia él sobre las aguas. Pero se hace necesaria otra intervención de Jesús a fin de que la fe vacilante del discípulo puede apoyarse totalmente en aquel que es el único que da la salvación. Y a la invitación de Jesús a Pedro caminar hacia él, en un primer momento Pedro caminó hacia Jesús, pero en unos segundos, creyendo que caminaba por su propio poder, comenzó a hundirse. Y entonces, con su mano estirada hacia Jesús, le grita desesperado, «¡Señor, sálvame!», un grito que todavía resuena a lo largo de los siglos. Y con su poderosa mano, 
Jesús sacó a Pedro de la profundidad del agua. Ahora estaba seguro en sus brazos. Pedro había renacido a la vida, no del polvo de la tierra como nos relata el Génesis, sino restaurado como un hombre de fe a una verdadera relación con su Dios. Pedro había realizado el salto a la fe. Su fracaso había sido transformado en un modelo de fe para el nuevo pueblo de Dios. Jesús no deja pasar la oportunidad de preguntarle a Pedro, con un tinte de disgusto en su voz, ¿Por qué vacilaste? Después de todo, tú me conoces, y por lo tanto, deberías creer un poco más en mí. Jesús acompañó a Pedro hasta el bote, y allí le dirigió estas otras palabras. Pedro, recuerdes siempre, todo lo que sucedió fue a través de mi poder. Y Pedro, todavía queriendo defenderse, le dice, ¿Cómo podría yo olvidarme de esto, Señor? Y la voz de Jesús se fue desvaneciendo en el aire mientras le decía, Sí, lo olvidarás. El aire fue bajando lentamente, y los discípulos en el bote se inclinaron ante Jesús en profunda adoración, diciendo desde el fondo de su alma, Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. musical Manos Abiertas, interpretado por el mismo autor de la letra y música, el misionero claretiano Miller Bueno, bajo la dirección general de la hija de San Pablo, Sandra María Restrepo, y es una producción de Paulinas de Colombia. Otra lección muy linda de Jesús en el Evangelio de hoy es aprender a alejarnos del ruido que nos distrae, de las cosas y de las personas que nos ocupan para dedicarnos a la oración, al encuentro íntimo con Dios en el silencio y en la soledad, con Él. Recordemos las palabras textuales del Evangelio de hoy. Una vez que los despidió, tanto a los discípulos en la barca como a la muchedumbre, subió solo a un cerro a orar. Para Jesús la oración fue parte integrante de su actividad misionera y de su vida en íntima relación con el Padre. Queridos radioyentes, 
Para orar, debemos dejar las carreras, las prisas, los afanes y las distracciones, para recobrar la serenidad y la calma de nuestro espíritu y entrar en lo íntimo y más silencioso de nuestro corazón para recobrar el sentido de nuestra vida como don gratuito de Dios, lo único que necesitamos para alimentar nuestro espíritu. Ahora, no significa abandonar nuestras responsabilidades. El Evangelio nos dice cómo Jesús despide a la gente después de haberla saciado con el pan de la palabra y el pan físico para el cuerpo, e inmediatamente se aleja a la montaña para encontrarse con el Padre, y quizás para presentarle todo lo que sentía aquella muchedumbre que le inspiró compasión y había suscitado el milagro para seguir viviendo. Queridos radioyentes, muchas veces la piedad para con los hermanos y con nosotros mismos requiere algunas veces tener que alejarnos un poco, quizá para un reencuentro más profundo, primero con Dios en la oración y luego con nuestros hermanos a través de la misión que cada uno realizamos. Queridos y queridas radioyentes, las Hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que cada domingo su palabra deje en nuestro corazón sus bellas enseñanzas, descubrir a Dios presente en el misterio del sufrimiento, presente en la brisa suave como Elías, en la tormenta como a los discípulos, y comunicarnos con Él en el silencio y en la oración a ejemplo de Jesús. Y ahora, con mucho gusto les recuerdo aquellos modelos de todas las virtudes que supieron comunicarse con Jesús en cada detalle de su vida diaria e hicieron de Él el centro de su vida. Ellos son los santos de ayer que edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. El 14 de agosto la Iglesia celebra a San Maximiliano Colbe. El 15 celebra la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. El 16 de agosto la Iglesia celebra a San Esteban y a San Tarcisio. El 17 celebra a San Roque. El 18 celebra a Santa Elena. El 19 celebra a San Juan Eudes, fundador de los Padres Eudistas. Y el 20 de agosto la Iglesia celebra a San Bernardo, doctor de la Iglesia. Felicitamos con mucho cariño a quienes celebran su onomástico o su cumpleaños en esta semana. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación, les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Científica aeroespacial revela cómo su fe salvó su embarazo de las garras del aborto. La científica mexicana Carmen Félix Chaldes reveló cómo rechazó el aborto y pudo salvar su embarazo gracias a su fe en Dios. 
Yo le quería dar esa oportunidad de vivir al niño, aún sabiendo que estaba en riesgo yo. Ante los riesgos del embarazo, recordó, los médicos rápidamente me informaron que tenía que abortar. En esa circunstancia, dijo, inmediatamente recurrí a Dios. Carmen Félix Chaldes es la primera astronauta análoga de México. Su trabajo consiste en participar en simulaciones sobre la superficie terrestre de eventuales viajes al espacio. Félix Chávez es además candidata a científico astronauta por el Instituto Internacional de Ciencias Aeronáuticas para una misión espacial a Marte. Junto a sus estudios en Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, tiene una maestría en Ciencias Espaciales. En declaraciones a ASI Prensa, la científica aeroespacial recordó respecto a su segunda gestación, del pequeño Gabriel. Me dijeron que las posibilidades de llevar a término el embarazo eran muy bajas y que tanto mi vida como la de mi bebé estaban en peligro. Ante este pronóstico desalentador, ella se mantuvo firme en su fe y decidió luchar. Y se dijo, le voy a dar la mayor oportunidad a este niño de sobrevivir. Voy a poner todo de mi parte, voy a investigar, voy a ir con los doctores que tenga que ir. Yo soy católica, vengo de una familia católica. Creo que hay mucha gente que piensa que la ciencia y la religión están divididas. Yo creo que se complementan, destacó la científica mexicana. Siempre he creído que hay muchas cosas que la ciencia puede explicar, aseguró, pero Dios siempre está en cada paso de la creación. Y hasta aquí parte de la noticia acerca de la científica aeroespacial que revela cómo su fe salvó su embarazo de las garras del aborto. Y esta noticia llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Y la cortina musical nos dice que el Padre Carlos ya está listo en nuestros estudios. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Es un placer siempre estar aquí con usted y con sus oyentes. Este domingo, la primera lectura contiene uno de mis relatos favoritos de la Biblia, donde Dios se le manifiesta al profeta Elías. Y para entender ese momento, hay que ponerlo en el contexto de lo que acaba de ocurrir. Antes de eso, Dios se había manifestado a Elías de una forma poderosa cuando comprobó que él era el Dios verdadero y aceptó el sacrificio que Elías le había preparado. Ahí permitió que Elías derrotara a los sacerdotes del falso Dios Baal. Después de esa grande victoria, uno podría pensar que todo iría bien. Pero casi inmediatamente, Elías tiene que huir para proteger su vida y cae en un tremendo momento de desolación. Dios lo mueve a ascender el monte Carmelo y ahí se le manifiesta no en forma externamente poderosa, sino una voz pequeña y calmada. Ahí Elías recobra sus fuerzas y regresa a su misión como profeta. La semana pasada hablamos de cómo Dios se manifiesta en las alturas y esta semana lo vemos de nuevo. Pero al contrario de la manifestación poderosa de Jesús la semana pasada, esta semana es el silencio y la tranquilidad en la cual Dios se manifiesta. Es bueno que nosotros recordemos eso, porque puede ocurrir que cuando rezamos, se nos va formando una idea de que queremos que Dios se manifieste de forma poderosa, que derrumbe montañas, o por lo menos que nos sacuda un poco. 
Pero si solo nos enfocamos en buscar esos prodigios externos y grandes, podemos ignorar la voz de Dios, que muchas veces viene de forma silenciosa. Por eso es tan importante cultivar momentos de silencio, donde podemos acostumbrar a nuestros corazones a estar atentos para escuchar la voz de Dios. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, con su bendición. Nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco, quien hoy nos recuerda algo muy importante. Y es que el cristiano es un hombre espiritual. Queridos hermanos y hermanas, en el credo profesamos la fe en el Espíritu Santo, que es Dios, Señor y Dador de vida. Él es la fuente inagotable de la vida divina en nosotros. Él es el agua viva que Jesús prometió a la samaritana para saciar para siempre la sed, para colmar los anhelos más profundos y más altos del corazón humano. Porque Jesús ha venido para que tengan vida y la tengan abundante. El Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, Cristo lo ha derramado en nuestro corazón para hacernos hijos de Dios y para que nuestra vida sea guiada, animada y alimentada por Él. Esto es precisamente lo que entendemos al decir que el cristiano es un hombre espiritual una persona que piensa y actúa siguiendo la inspiración del Espíritu Santo. Así, la existencia del cristiano, dice San Pablo, es animada por el Espíritu Santo y rica en sus frutos, que son amor, alegría, paz, comprensión, servicialidad, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí. El don precioso del Espíritu Santo es pues la vida misma de Dios en cuanto a verdaderos hijos suyos por su adopción. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en especial a la Delegación del Estado de México, así como a los grupos venidos de España, Colombia, Venezuela y otros países latinoamericanos a la vez que pongo en manos de la Santísima Virgen todas sus alegrías y preocupaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria, programa preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Les invitamos a visitar nuestra página del internet en www.libreriapaulinas.com o www.pauline.org raya oblicua radio root. Allí encuentra los libros de formación para toda la familia y las novedades para este año que puede ordenar ahora mismo. También encuentra los cursos virtuales que dirige nuestra hermana Luz Marina Plata, hija de San Pablo. Y si visita una de nuestras librerías paulinas, allí les ofrecemos una linda capilla para que dedique unos momentos privilegiados a la oración. 
Recuerden que la oración es el regalo más lindo que podemos ofrecer siempre a las personas que amamos. Gracias por su gentil sintonía a nuestro programa, que le digo a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Y gracias por escoger nuestra emisora como su favorita. Nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga. Música